0: Ciao podcast, sono Delfin e state ascoltando Too Good Podcast. Benvenuti su Too Good Media per un nuovo episodio in italiano del podcast dei creativi imprenditori. Oggi il mio guest sul podcast è Marco Parmegiani, architetto e designer italiano. Parliamo di quanto è difficile oggi riuscire una carriera d'architetto. E abbiamo chiesto a Marco Parmigiani di raccontare sul podcast di Too Good Media il suo percorso tra arte e moda. Marco ha fondato il suo studio prima a Milano e poi a New York a partire dal 2014. I progetti dello studio Parmigiani sono stati pubblicati in molti paesi, come in Italia, in Grecia, in Cina, in Argentina, Germania e America. Adesso lascio la parola a Marco Parmigiani.
1: Io sono un architetto che ama fare e toccare tutto, quindi non ho, non ho mai voluto specializzarmi in una sola cosa io lavoro nel mio studio di Milano e poi per, sei, per, per altri sette anni abbiamo, mi sono spostato a New York e da lì ho cominciato a lavorare nello studio di New York i due studi sono sempre stati aperti contemporaneamente in un luogo la prima cosa è andarci immediatamente, nel senso che devi vedere qual è il genius loci qual è la realtà che lo circonda quali sono i materiali i colori che ci sono a Milano abbiamo, per esempio, una bellissima regola leonardesca che è quella di avere i palazzi che sono molto austeri sul fronte stradale e molto eh, aristocratici e confortevoli nell nelle corti interne. Perché abbiamo questi palazzi con i cortili interni. Non sono un, un designer, industrial designer, sono un, un architetto. Quindi ho un approccio anche alla progettazione degli oggetti. Molto legato al luogo, cioè quando mi capita di progettare spessissimo arredi, mobili, sedie, insomma tutto quello che sia la, 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 il furniture, um, parte sempre dal progetto della casa o dell'allestimento che sto facendo, non è per fare una sed di sedia, di sedie ce ne sono talmente tante, per esempio, che non ho bisogno di progettare una sedia nuova se non è legata a uno spazio specifico. Su questo punto sono un po' polemico nel senso. Credo molto e mi piace molto lavorare quando ci sono delle limiti e regole estetiche dettate da quello che è il progettista, il creative director, lo stilista, le vecchie case di moda avevano un couturier, un, un, un creativo che era quello che dava il suo stile ed era quello da valorizzare. Allora sicuramente è il rischio nel senso non esiste non c'è nessuna sicurezza e nel mio lavoro di sicurezza ce ne sono pochissimi la bellezza proprio della quotidianità è quella di circondarsi degli oggetti che che hanno una dignità progettuale e che quindi con quelli secondo me vivi meglio perché comunque hanno è, è sicuramente Diverso per me bere un caffè da una tazzina di porcellana francese o italiana o di vetro che da, una, da un pressofuso di plastica da una macchinetta. Hanno, sono due caffè diversi, sono due caffè diversi.
0: Ogni settimana abbiamo un episodio speciale con un guest che può essere italiano, inglese o francese. Non mancate gli episodi con i nostri creativi imprenditori scrivendovi sull'applicazione podcast preferita iTunes, Spotify, Google Podcast o altro. Potete anche vedere tutti i nostri reportage con il podcast con le immagini dei nostri guests su 2goodmedia.com Ciao podcast, sono Delfin e state ascoltando 2 Good Podcasts. Allora, oggi sono contentissima di accogliere su Too Good Media il podcast Marco Parmegiani. Eh, Marco è un vero creativo e siamo contentissimi di poter parlare della sua creatività eh, al 100% tra architettura, design, eh, moda. Marco ha una visione eh, incrociata del mondo della creatività e dell'arte. Adesso lascio la parola a Marco per presentarsi.
1: <ride> Ciao Delfin, grazie per il tuo... Meravigliosa presentazione, quasi eccessiva direi, ma comunque va bene.
0: È normale, ma dobbiamo felicitare e felicitarsi.
1: Perfetto, perfetto.
0: Allora, Marco, se puoi eh, presentarti per gli ascoltatori di Too Good Media, eh, voilà, scegliendo le tue parole.
1: Ma Ok, semplicemente sono un, un architetto, come tanti, eh, che si occupa della progettazione di tutto quello che concerne dal grattacielo al cucchiaino, nel senso è il mondo della progettazione è talmente ampio che ci permette di poter giocare e di scontrarci con tante realtà differenti e la fortuna che abbiamo oggi è quella di poter lavorare in tutto il mondo e di poterci scontrare con le realtà di, di, di tanti spazi diversi e di culture diverse, quindi questo è assolutamente uno dei punti più importanti della mia professione. Ovviamente prima la, la mia formazione è partita con l'Accademia di Brera, io prima di studiare architettura ho studiato scenografia ed è una delle cose importanti e fondamentali perché ti dà la possibilità di immaginare il palcoscenico di qualsiasi cosa tu stai progettando quindi non fai soltanto che non è soltanto perché in realtà è impegnativissimo però comunque ci sono architetti che si occupano di urbanistica di paesaggio, di altre cose io invece impronto un po' tutta la mia progettazione che vada dall'appartamento, che vada dal negozio che vada dal dall'oggetto, dall'elemento per una sfilata o per una presentazione che sia sempre basata sulle tipologie della scenografia di chi deve fruire quello cioè è, è, è bello che ci si possa sentire un po' degli attori su un palcoscenico e muoversi nello spazio che io o altri progettiamo ma che in realtà ti serve per comportarti in un certo modo in un determinato modo, con un atteggiamento specifico e questo cambia eh, nei confronti dello spazio e del, eh, del luogo di dove sei quindi i progetti hanno sempre una valenza differente
0: Sì, e raccontami giustamente ehm, all'inizio della tua carriera, dopo, mm -hmm. dopo gli studi, eh, quale strada hai seguito e dove eh, hai cominciato?
1: Allora, tutto è un po' cominciato con eh, la fine dell'Accademia e l'inizio dell'università. Mi sono poi ehm, spostato per un corso Erasmus in Finlandia. E quindi avevo vinto una borsa di studio e lì avevo studiato un po' tutte le architetture di Alvaralto e tutto quel mondo che faceva parte dell'architettura e successivo a questo ho avuto la fortuna di fare un secondo Erasmus ad Atene e lì è stato un po' il punto che mi si è aperto completamente nel senso che ho incominciato a poter unire sia il, lo studio dell'architettura classica che quello del teatro perché andavo moltissimo a Epidauro a vedere le opere, le tragedie
0: ah, sì. e,
1: mh, di conseguenza ho cercato ho unito questa mia passione a questa idea di poter stare ad Atene più tempo quindi ho incominciato a studiare di più in Grecia e a lavorare un po' per il teatro di Epidauro per alcune installazioni e quindi la fortuna è stata quella che ho convinto l'Università di Milano di farmi fare una tesi a Epidauro per l'allestimento di un Prometeo con un correlatore dell'Accademia di Brera che era Romano Perusini, che era il mio professore che mi aveva seguito durante gli studi. Questo mi ha permesso di unire sia l'Accademia che l'Architettura ed è stato un periodo bellissimo perché ovviamente eh, insomma, poter stare a Epidauro, girare per la Grecia e,
0: certo. e,
1: e studiare e le opere classiche è stato veramente pazzesco. Dopodiché.. E qu
0: quanti anni avevi uh, uh, in questo periodo?
1: avevo dunque di 20 credo all'incirca e, e mi sono e ho cominciato a a fare questa tesi verso i 24 anni. Sì, a 24 anni avevo finito, o oh, mi sono laureato, mi pare, non parlo più, perché
0: erano, e, e quanto tempo sei rimasto in Grecia?
1: In Grecia sono rimasto nove anni, perché nove poi anni. ho cominciato, sì, perché poi ho cominciato a lavorare per uno studio di architettura con l'architetto Spanos Logaras, che era un bravissimo architetto dell'università per la quale studiavo e con lui siamo diventati molto collaborativi e quindi lui mi aveva chiesto di incominciare a lavorare nel suo studio e da lì poi siamo cresciuti, abbiamo fatto tanti progetti, la bellezza era di fare progetti nelle isole greche e quindi io mi occupavo lui era molto architettonico strutturale, io ero più la parte del, dell'interior decorator e del, del design, ma era tutto in sinergia, quindi era molto molto interessante e, e quindi sì, sono stati anni che mi hanno dato la possibilità di, di lavorare sulle isole greche e con una realtà differente perché anche lì l'architettura era quella cicladica e quindi ci si poteva scontrare con quella che era un po' la primordialità dell'architettura del, delle case dei pescatori o dei pastori, della, insomma era piace, assolutamente piacevole e quella poi aveva la il rafforzo delle altre, degli altri progetti ad Atene che erano più importanti e più strutturati sicuramente.
0: Quindi eri circondato di, uh, di cultura, di bellezza?
1: Eh. Bah, sì, la cultura è fondamentale, nel senso il, nella formazione di un artista, un architetto, uno scenografo, un, insomma un, un progettista, la cultura è alla base, nel senso non ci si inventa uh, uh, artisti se non si ha qualcosa da dire e se non si è veramente non dico studiato ma interpretato il passato quantomeno esiste una storia alle nostre spalle che è tantissima, che è enorme e che è piena di stimoli in ogni sua espressione quindi va ricercata, va scoperta va osservata, va vista con gli occhi dal vero non, non basta eh, aprire un libro e leggere e, e vedere le immagini le immagini sono una eh, deformazione di qualcuno che le ha già scattate, non sono la tua immagine, sei tu che devi viaggiare, vedere con i tuoi occhi quello che, che il mondo ti offre e percepire degli stimoli e da quelli um, partire e confrontarti cioè, la, la cosa bella è che In qualsiasi cosa devi progettare, c'è già stato fatto lo stesso progetto da qualcuno, quindi devi, è bello anche vederlo. Ma questa è stata, è, è così, in tutta la storia dell'arte. Qualsiasi opera, qualsiasi quadro nasce dalla visione dell'artista di un'idea, ma che comunque ha un rimando da un'altra da un opera vista in precedenza. Quindi. Eh, si, si viaggiava, sai quando i famosi viaggi nell'Europa degli artisti quando andavano a studiare la Grecia classica erano sì. alla erano base no? Della, de, de, del nove, di tutto l'Ottocento, di tutto il Novecento di, di tutta la parte che poi è diventata la vera progettazione del design di oggi, del, dell'art and craft, dell'artigianato di tutte queste cose che sono molto legate e molto simili perché la... la la complessità sta sempre nell'approccio, perché uno può progettare la cosa più piccola, appunto come diceva Rogers, il cucchiaino, ma deve essere comunque legato a una storia, c'è una storia del cucchiaino, ci sono miliardi di, di, di progetti e di, di differenze e di utilizzi, eh, quindi vanno visti e vanno seguiti.
0: Eh sì, è vero, molto importante. E, quindi l'esperienza, ehm, ehm, penso eh, quello che, che, che stai anche eh, dicendo, è che eh, questo prende tempo eh, di, di vi avere, vivere eh, l'arte eh, con la sua propria esperienza e eh, sviluppare un occhio, un occhio diverso.
1: Certo, allora, questo prende tempo, ma in realtà, per esempio, io mi ritengo uno cioè un, un fortunato, nel senso non definisco il mio lavoro al di fuori della mia vita, cioè la mia vita è il mio, la creatività è la mia vita, fa parte di questo. Quindi è un lavoro che ti permette di essere attento 24 ore su 24, sia nella fase onirica quando sogni che nella fase sveglia, quando sei attivo fondamentalmente. E, e tutto fa parte del... tutto stimola la progettazione, perché mh, il tempo ce ne vuole tanto, perché poi ci sono i folli come me che fanno due università, che studiano, che non smettono mai di studiare, che vogliono ricercare, che sono sempre alla ricerca di una mostra nuova, di un, di un elemento da scoprire, da, da vedere, da rivedere. Anche le cose già viste vanno riviste sì. con, con gli anni perché si cambia l'interpretazione. Però è una... Mh, è proprio un'avidità di sapere di conoscenza che è proprio bella nel senso che non ti dà mai la fine non, non sei mai eh saturo di tutto quello che c'è da vedere e, e oggi poi la tecnologia ci dà anche la possibilità di poter spaziare così rapidamente si possono vedere tantissime cose e avere la curiosità poi di andarle a vedere dal vivo ecco questo è il limite di non fermarsi a vedere delle immagini ma di andarle a scoprire poi questo è, è fondamentale vero
0: E, e tu eh, preferisci, eh, eh, quando puoi viaggiare, e, e il viaggio, vedere eh, l'arte dal vivo, oppure eh, ti piace molto anche eh, passare ore sul web eh, a cercare immagini, idee nuove, come praticamente fai?
1: Allora no, preferisco il contatto diretto, nel senso preferisco veramente viaggiare. Se ho un progetto, In un luogo la prima cosa è andarci immediatamente, nel senso che devi vedere qual è il genius loci, qual è la realtà che lo circonda, quali sono i materiali, i colori che ci sono e la ricerca per immagini è stimolante ma non è mai a tutto tondo. Cioè L'immagine è bidimensionale, lo spazio è tridimensionale e io voglio immergermi nello spazio, devo vedere tutto quello che c'è intorno. Eh, poi è ovvio che abbiamo la fortuna di avere mezzi che ci danno la possibilità di vedere tante cose insieme e quindi si possono unire, però il, um, la base è proprio il viaggio, il viaggio già in sé è proprio una ricerca, il trasporto, il muoversi, lo spostarsi, l'incontrare e il dialogare con le persone eh, del luogo e del, lo stesso col cliente, piuttosto che con la, la, la maestranza, e ogni volta costruire un edificio, una cioè qualsiasi manufatto deve essere costruito, è bello che venga studiato e realizzato con la persona che poi ti aiuta a farlo, e quindi anche lì il, discorso, il rapporto mh, personale diretto con, uh, con chi ti aiuta è fondamentale, e mi piace molto.
0: È vero, e um, uh, hai un team uh, dedicato uh, oppure uh, lavori a progetto uh, scegliendo le competenze giuste per il progetto?
1: Allora sì, credo che la seconda sia la soluzione migliore, anche più... Uh, io lavoro nel mio studio di Milano e poi per, sei, per, per altri sette anni abbiamo, mi sono spostato a New York e da lì ho cominciato a lavorare nello studio di New York i due studi sono sempre stati aperti contemporaneamente ma questo perché avevo la possibilità di avere dei collaboratori a, moment, a progetto quindi ogni okay. cosa è legata molto al progetto che viene e a chi è adatto per quel progetto non c'è più, credo, la tipologia di avere un posto fisso un luogo fisso o dei dipendenti fissi ci sono dei, dei libri professionisti che collaborano insieme che secondo me è molto più eh, sinergico e, e positivo quindi lo studio di New York aveva delle persone anche molto più internazionali rispetto a quelle che ci sono a Milano ma in realtà non tanto sono, sono simili però era bello scontrarsi con eh, collaboratori differenti anche lì e quindi Sì, sì l'ho
0: sentito molto spesso eh, nei progetti dell'architettura e secondo te questo si può anche spiegare, avere il migliore collaboratore, collaboratore per quello che è richiesto dal progetto? Si può allora, anche spiegare. Per,
1: allora, su questo per esempio avevo delle mh, perplessità, perché per esempio io sono un architetto che ama fare e toccare tutto, quindi non ho, non ho mai voluto specializzarmi in una sola cosa, però mi rendo conto che negli Stati Uniti a New York, per esempio, venivi interpretato per uno scopo specifico e non per più scopi, quindi quando i clienti venivano da me in studio erano un po' spaesati dalla, dal, dalla poliedricità di quello che io potevo fare o che faccio, quindi cercavo Per, per raccontarti meglio con certi clienti magari ti limiti a una specificità di un, di un unico tema che così diventa più comprensibile, però io apprezzo molto di più chi ha la capacità di spaziare e chi, chi non si occupa solo di una cosa, insomma, eh, perché è vero che magari se fai una cosa solo la, la farai sempre meglio, però è più importante… Mh, renderla partecipe e complementare con tutto il resto.
0: È vero. E alla fine ti rendi conto che eh, ci circondi di persone come te che hanno un'apertura eh, su diverse discipline?
1: Sì, esatto. Sono proprio gli interessi. Eh, la, la, be la bellezza è che uno... In, la fortuna è quella di incontrare delle persone nella tua strada che hanno un po' il tuo stesso non carattere ma proprio interpretazione e quello che io chiamo veramente che era la base degli studenti, il mondo Erasmus, c'è tanta differenza tra chi studia e chi riesce a studiare all'estero del proprio spazio, ti apre completamente la testa in modo differente perché ti devi già nel momento in cui stai studiando che sei una spugna che assorbe tutto quello che c'è da, da percepire, hai la fortuna di assorbirlo anche da altre culture, altre persone diverse da te, che hanno delle eh, impostazioni differenti, uno stile di famiglia differente, un modo di porsi, e quindi è, ti apre la mentalità, ti rende, ti fa certo. aprire il cervello completamente. Mm.
0: Sì, anch'io sono, sono un, er un prodotto Erasmus. Vedi, e...
1: ecco. Sì,
0: voilà. E devo dire che... E poi... Uh, succede il rapporto giustamente a, alla diversità uh, succede molto presto nella vita perché lo facciamo che abbiamo 18 anni, 20 anni certo. e quindi uh, io devo dire che riconosco uh, i profili Erasmus con chi mi sento immediatamente in sintonia ma esatto eh, diversamente ai profili eh, più regionali che sono che hanno sono cresciuti nella loro regione
1: assolutamente e che, che poi questo non vuol dire perdere d'identità eh perché io ho, adoro propormi come italiano nel senso ho mh, mi piace molto valorizzare l'essenza del mio paese ma mi piace che sia completamente aperta nei confronti degli altri quindi eh, il, anche tu il tuo francesismo è bellissimo e deve essere mantenuto <ride> perché, ma no perché è la tua origine ma poi questo ti permette di confrontarti di aprirti proprio con gli altri per la diversità ma per il piacere di connettersi che è proprio una cosa splendida
0: È, vera è veramente, e un, avevo una domanda. Giustamente, sei un architetto italiano. Mm -hmm. uh, in Italia uh, um, ci sono tanti più architetti. Uh, non mm -hmm. so se questo lo sai, per uh, comparativamente, <ride> per esempio, alla Francia. Ah, Quando sì, mi sono beh. interessata alle cifre, ci sono tre volte più architetti in Italia che in Francia. Ah, boh. E sì. Uh -huh. una, una cosa un po', un po incredibile e uh, giustamente pensi che il, uh, la, come dire, la, uh, il riflesso di, di andare all'estero viene anche dal fatto che ci sono tanti coetanei uh, che, che fanno questa disciplina in Italia lo vedi uh, dai colleghi italiani?
1: Allora, in effetti... Mh l'andare all'estero è un po' un binomio all'inizio sicuramente ti permette di eh, confrontarti con qualcosa al di fuori del tuo paese e poi magari la fortuna di trovare del lavoro al di fuori del tuo paese perché in effetti è vero che siamo in tanti qui ma, lavoro, ma secondo me c'è lavoro per tutti eh, perché è, è talmente ampio il, il, il tema dell'architettura e della, della scenografia che comunque uno si deve ritagliare il proprio il proprio spazio e trovo, non so, riesco a, a fatica a concepire chi non riesce a lavorare in Italia, nel senso c'è talmente tanto da fare e tante possibilità che è proprio dato dalla tua capacità di, di, di ricercarti. L'altra cosa è che è un po' un difetto del mio paese, è che il mio paese è un paese di esterofili, nel senso chi sta all'estero e torna in Italia lavora di più, nel senso che c'è un po'... <ride> quest'idea del fatto che ah allora se hai lavorato all'estero sei più bravo no, sono lo stesso di prima soltanto che mh, ho avuto la fortuna di lavorare fuori e ho aperto ma è una questione di aprire la mente e sei tu che ti proponi con una mente più aperta nei confronti di quelli che sono nel tuo paese e quindi loro ti apprezzano perché pensano che sei eh, culturalmente più elevato o, o insomma che tu abbia un Una capacità più ampia o semplicemente una conoscenza più ampia di quella che hanno loro e quindi questa cosa fa un po è un valore aggiunto tra virgolette quindi
0: sì e, e come sono visti gli architetti italiani eh, all'estero in particolare a New York eh, dove Beh, questi, noi vi,
1: viviamo ancora viviamo ancora della fortuna dello stile italiano eh? quindi questo ci, ci permette di mh, partire ma questo succedeva anche ad Atene devo dire la verità e, un po' dappertutto insomma lo sti la fortuna è che lo stile italiano è uno stile elegante o quantomeno mh, storico e ha una, una base alle spalle che è molto ampia come quello francese del resto però ha un carattere magari ecco gli architetti francesi hanno uno stile che è sempre un po più non omogeneo mh, ma, ma ha quel carattere un po più 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 charmant forse, non so, mentre invece quello italiano riesce a essere più progettuale, però non, non riesco a definire la differenza, è molto… Progettuale,
0: cosa, cosa intendi uh, con progettuale?
1: Mm. Beh, le, le, Sicuramente le contaminazioni, ma alla base del progetto c'è sempre un po' il, il, il confronto… Uh, con la storia del passato, quindi un po' più magari antica, la, la, insomma, la, la Grecia e la Roma sono presenti comunque, no? tutto il rinascimento sì. è, è italiano, sì. quindi diventa sempre un po' più preponderante. Mm.
0: Sì, e, e giustamente uh, spesso uh, si, si parte dell'arte del passato, nella tua creatività, l'arte del passato, uh, quale posto tiene nella, nella tua creatività e come riesci uh, a dare, ispirarti dall'arte del passato, se, se è quello che fai, uh, per la tua proposta creativa, se mi puoi spiegare.
1: Uh, sì, come dicevo prima è tutto sempre molto um, basato dall'idea, non so adesso per esempio parliamo magari di progetti specifici che così entriamo nel dettaglio, io sono molto legato per esempio al, all'icona del labirinto ed è un tema che ho scoperto studiando Dalla Gre in Grecia vedendo Cnosso andando a Creta quindi eh, sono rimasto affascinato da questa, da questa tematica che però è una tematica che attraversa tutti i tempi in realtà della storia quindi eh, il labirinto ti permette di eh, confrontarti con la perfezione che aveva già immaginato Ledoux e Bulle e quindi mh, eh, introspettiva del labirinto e in realtà anche di, 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 di limite o di, di confine, no? quello che c'è al di fuori e come sì. entrare e come uscire, come perdersi, è proprio un, un segno della mente. E quindi inevitabilmente mi sono studiato i labirinti antichi, ma per poi immaginare, il, se tu pensi la rete, la, 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 la rete sulla quale viviamo eh, virtuale è un labirinto metafisico con, con, continuo, quindi la cioè il labirinto è un, è un senso così moderno e tutto il tema del, del web e del... Mh, addirittura la citazione potrebbe essere quel film Matrix, no? che è tutto dentro a questa rete che, è, è, sì. è un, che ci controlla e siamo all'interno, quindi devi navigare all'interno di uno spazio. Che, che sia virtuale o che sia reale è, è un luogo dove perdi la tua testa, insomma è, è molto
0: interessante. È vero, adesso che capisco meglio la tua parola eh, mm. progettuale con <ride> questo esempio.
1: <ride> okay. Poi il labirinto diventa anche un elemento decorativo per esempio per me, perché oh, avevo cominciato a fare una, una volta per un, un progetto per un allestimento per una casa di gioielleria svizzera e avevamo eh, progettato un labirinto nella piazza. Di di San Marco a Venezia ed era un labirinto che doveva servire per l'esposizione, insomma per una presentazione in realtà, eh, ma questo labirinto era fatto di tasselli che si muovevano al vento come delle piccole paillette, fai conto, e che quindi si entrava e ci si perdeva, ma era l'idea di costruire per me un labirinto all'interno di una città labirintica come Venezia e che aveva un senso di microcosmo nel cosmo che la ospitava, quindi era molto stimolato, da lì è partito lo stimolo e, e poi ho incominciato a immaginarli ne nei miei progetti di arredo di vetro e, e In un piccolo servizio di piatti, che per esempio ho fatto, un, per, per dirti, no, dai grandi progetti si arriva poi a progettare eh, dei piatti di vetro che sono stati un po' la, la, la fusione tra l'idea con questi labirinti disegnati, che sono un po' la città di Venezia ancora che torna nella fusione del vetro col labirinto all'interno. Quindi è molto ah, sì. interessante per me. Fantastico. Poi è un oggetto e poi è semplicemente un oggetto di artigianato, perché l'artigianato è alla base di tutto quello, l'art and craft di Bauhaus, tutte queste cose sono molto più mh, stimolanti.
0: Sì, donc, quindi eh, si capisce anche il tuo processo mentale eh, dal progetto outdoor, eh, per esempio, a come portarlo in situ, eh, mm. oppure creare l'oggetto... Uh, che l'oggetto di design uh, che certo. traduce uh, la tua esperienza,
1: ma anche lì trovo che sia sempre lo stimolo, arriva sempre da qualcosa di specifico. No? Quindi io non mi, non mi difficilmente uh, non sono, un, non sono un, design, un industrial designer, sono un, un architetto. Quindi ho un approccio anche alla progettazione degli oggetti. Molto legato al luogo, cioè quando mi capita di progettare spessissimo arredi, mobili, sedie, insomma tutto quello che sia il furniture parte sempre dal progetto della casa o dell'allestimento che sto facendo. Non è per fare una sed di sedie ce ne sono talmente tante, per esempio, che non ho bisogno di progettare una sedia nuova se non è legata a uno spazio specifico. Ci sono delle sedie molto più belle e molto più comode o molto più importanti di quelle che magari posso fare io. Però magari la mia sedia parte da un contesto che è la scenografia di quel luogo in, in totale e quindi diventa un po' poi estrapolata un oggetto singolo ma questo è quello che facevano tutti gli architetti del Bauhaus da McIntosh, da, da, da Colombo Moser ogni, ogni oggetto, ogni mobile non veniva mai progettato per progettare quel mobile ma era all'interno della ricerca della casa borghese che stavano progettando in quel momento quindi la, la, la Hill House di, 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 di René Macintosh è una sedia che oggi è una scultura autonoma ma nasce per, la, per quella casa lì mm. ah. quindi è più interessante poi vederla che era ancora sì. legata a quello spazio e questo è un po' quello che faccio io su tutti mie, i miei oggetti che poi magari vengono estrapolati E, e, e vivono di vita autonoma, ne, ne, più nelle gallerie che nei, nei negozi di grande distribuzione. Quindi, magari eh, perché diventano un po' più pezzi unici o singoli, o che, eh, e quindi ti, ti raffronti con altre gallerie come a Milano non esiste Nilufar o altre insomma, che apprezzano il mio lavoro. E che
0: in quale in quale gallerie, per esempio, possiamo trovare. Uh, Uh, Latwey uh, Furniture.
1: Mm -hmm. Ma a Milano Danilo farà appunto come dicevo e, e poi a New York c'è um, uh, Future Perfect, poi c'è, um, Dio, si chiama. No? Madonna, sai che ho anche i lapsus di tutti quelli, <ride> tutti, ogni, ogni momento è, ogni progetto vive di, 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 di una galleria diversa e a, a Nomad, ecco, a Nomad sì, c'è eh, un'altra esposizione molto interessante sulla quale si possono fare delle cose, ma sì, su oh su quello c'è il sito e uno okay. si legge queste cose lì
0: <ride> fantastico e, um, uh, e giustamente in Italia uh, sei stato ispirato dalle diverse case perché c'è una uh, come dire uh, uh, la casa in Italia uh, le, le, le villa, i palazzi mm -hmm. uh, storici in ogni regione uh, c'è una ricchezza uh, del del sì, patrimonio italiano su questo punto
1: questo è come dicevo prima c'è in tutto il mondo nel senso la bellezza è proprio di percepire lo spazio. A Milano abbiamo, per esempio, una bellissima regola leonardesca, che è quella di avere i palazzi che sono molto austeri sul fronte stradale e molto eh, aristocratici e confortevoli nell nelle corti interne, perché abbiamo questi palazzi con i cortili interni. E, e ed è sono una da, realtà
0: da, da quale periodo sono questi? Giustamente perché conosco male l'architettura a Milano.
1: Ah, ok, no, è stata una regola che ha impostato Leonardo da Vinci a Milano, è stata proprio una tipologia, eh, quindi, cinquecentesca, ma, um, ma che è rimasta negli anni, nel senso si è proprio tramandata e, ed è rimasta come tipologia. L'architettura, se, se tu conosci Milano, ogni palazzo sì. ha un... La, la città è molto rigida sul fronte stradale, nel senso abbiamo... Non è come Parigi, Parigi abbiamo dei, ci sono sempre dei palazzi estremamente sfacciati, ridondanti, raffinatissimi sulla strada, o, o Barcellona è una città che è tutta aperta per la strada, mentre invece Milano è una città che aveva il ricevimento interno, si riceveva all'interno delle corti, sulla strada si, si era molto rigidi, avevamo un'impostazione un più, più asburgica forse, un po' più fredda,
0: Diciamo. però
1: e, e questo comunque è interessante nel, nel contesto della luce interna e, e di come poi sono state sviluppate noi abbiamo i famosi eh, anche nel, nel, nei, nei palazzi meno importanti abbiamo le case a ballatoio le case a ringhiera dove ci sono questi balconi interni al cortile che portano alla distribuzione di tutti gli ingressi degli appartamenti quindi non è una questione di ricchezza sociale ma era proprio una, una uh, tipologia del, del cortile che è molto lombardo, io per esempio vivo in una, in, una casa, in una casa, in una cascina, che è una casa rurale alle porte di Milano, ed è proprio diversa dalle cascine, dalle, dalle farm, dalle, dalle strutture agricole del resto d'Italia, perché la cascina lombarda è una cascina ancora a corte, dove L'aia, il cortile, è proprio all'interno del, della casa e non hai, mentre in Toscana il casale o le masserie della Puglia sono delle case in monoblocco, no? Che hanno, sono tutte aperte verso l'esterno perché avevano grandi terreni, mentre invece in Lombardia, vero, le risaie sono all'esterno ovviamente, ma il cortile e la corte è proprio quella zona. Circondata dalla casa e dai portici, e quindi ti dà una sorta di, di microcosmo. Che questo è un po' ancora il centro del labirinto per me, è un po' un sì. luogo molto rassicurante.
0: E, e quindi uh, uh, il modello delle, delle case lombarde, è, come dire, è un, un dei, delle ispirazioni. Uh, maggiori nel tuo lavoro o il tuo gusto in termini d'estetica?
1: Mm, no, questo è, è bello conoscerlo e valorizzarlo nel momento in cui c'è, poi è chiaro che eh... A New York non può imporre una, questo tipo di cultura, per esempio, perché è completamente differente, è un'altra realtà e gli spazi sono diversi e, ed è una città verticale, quindi è, è una città legata alla ricerca della luce più che allo spazio interno, oppure il modo di rappresentare gli spazi stessi. No? La, la, per noi in Italia la cucina è, uno, è il fulcro della casa perché è il luogo dove... Le, insomma, le famiglie si ritrovano e cucinano e uh, in America per esempio è diverso, non hanno questa, lo stesso senso del, del, dell'ospitalità, è più la rappresentanza che l'ospitalità in se stessa.
0: Sì, uh, avevo una, una domanda uh, nel tuo uh, rapporto con i clienti, giustamente? Sì. Uh, cosa cercano? Cercano consigli, uh, uh, dipende magari dal cliente e una confrontazione, giustamente, delle, uh, uh, delle proprie previsioni per arrivare al progetto, Come, qual è il rapporto? Ti piace uh, anche voilà, consigliare e um,
1: trasmettere
0: allora, la tua visione artistica?
1: Sì, certo, è sicuramente la complicità, Cioè, la cosa importante con il cliente, che sia un cliente privato o che sia un'azienda, è di intanto rispettare la loro... Mh, il loro background, cioè io la prima cosa per esempio con un cliente privato la prima cosa che chiedo è loro magari vengono da me perché gli piace il mio stile, piuttosto che vogliono essere rappresentati o, o da, da quelle che sono la mia immagine o i miei progetti del passato, però la mia prima domanda è che cosa hai tu in casa cioè qual è la tua storia da dove che, che, arte, che, che opere d'arte hai se hai delle opere d'arte o se hai qualche cosa che è importante per la tua vita io da quello devo partire a progettare il tuo intorno perché quello che dicevo all'inizio è che quando faccio una casa è la scenografia della persona che ci abita tu sei l'attore nello spazio del tuo teatro e quindi non è casa mia non deve essere il mio stile necessariamente è ovvio che le mie regole estetiche entreranno all'interno del progetto però la mia il mio rispetto è quello di partire dalle tipologie e dalle esigenze del cliente che è un complice quindi io devo diventare un po' non una sorta di seduttore ma mh, devo valorizzare veramente quello che è la base del, del, della tua cultura e delle, del, delle tue voglie perché non so io magari amo i colori io amo il nero ma, eh, o il bianco che sono la, la base della mia, di tutta la mia progettazione ma nei, ma nei miei progetti uso tutti i colori specifici perché magari sono quel colore o quell'oggetto che io non comprerei mai per casa mia, sono perfetti per quel luogo e per quella persona quindi mh, sono più um, insomma un... Um, È proprio una cosa studiata addosso alla persona e, o al cliente che è più importante
0: certo. secondo me. E, e questo è, uh, è un talento di, di essere uh, uh, in complicità con il cliente e non è qualcosa che si, che si studia a scuola immagino, è un'affinità una con, con le persone magari che con l'esperienza, con la personalità propria dell'architetto?
1: Sì, secondo me deve essere comunque, non so, io per esempio mi ricordo che ho fatto all'università un esame di estetica perché dovevo capire la, la percezione che era al di fuori degli, degli, degli esami di università, no? dovevi farlo nell'università nella, nell di filosofia e quindi ehm, è un, devi essere un po' psicologo, filosofo del, della persona che hai di fronte, ma è, è ovvio che è un valore aggiunto ma... I, i, dico i grandi architetti, ma qualsiasi architetto o progettista che si mh, interfaccia con qualcun altro deve capirne la volontà e la psicologia dell'altro. Perché una cosa è... Sai, io non sono... Noi non facciamo parte quando progettiamo per qualcuno dell'artista. Quando mi occupo di arte o se voglio fare l'artista devo esprimere solo me stesso e devo estrapolare da me quello che voglio dire. Quando questa cosa deve essere alla fruizione di qualcun altro, non è più un'opera d'arte sublime che deve fare anche paura, ma deve essere una progettazione confortevole del tuo esistere quotidiano. Quindi deve, 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 deve legarsi a te, deve essere molto attenta nei tuoi confronti. Questo lo trovo corretto.
0: Sì. E dicevi che, che stai... Uh imparando uh, continualmente uh, co cosa vuoi dire che mh, uh, magari studi come fai le tue ricerche
1: ma per esempio adesso mi sono, mi sono um, confrontato con la realizzazione di nuovi progetti in vetro e quindi sono partito per Murano e sono andato a Murano nella, nella vetreria nella fonderia e prima di disegnare il progetto mi sono confrontato con i maestri vetrai, con gli artigiani, con chi lo deve realizzare, quindi la materia nuova ti permette di confrontarti, quindi è questo che intendo come studio nuovo. No? Sì. Voglio, volevo fare questo progetto sul vetro perché partiva da un'esigenza, da un'estetica, un po' come quella della ceramica e sono andato direttamente nel luogo per capire come dovevo farlo e come dovevo progettarlo. E poi sono... Eh, riusciamo a fare delle forme e delle, degli abbinamenti, io faccio queste eh, sculture che chiamo vasi, sono assolutamente delle, de dei vasi singoli, che vengono soffiate all'interno di queste piccole gabbie quadrangolari di ferro o di bronzo, ma sono insieme, cioè sono fuse insieme, quindi il soffio del, del, del vetraio dentro la struttura e che ne definisce la forma che abbiamo definito prima all'interno di questa gabbia è tutta un unico e quindi abbiamo il rischio di subire la deformazione del, 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 del vetro sul ferro il raffreddamento nel forno per cinque giorni è un processo lunghissimo che scopri quando, quando lo fai quando vuoi progettarlo quando vuoi realizzarlo ma mh, non c'è nessuno che te lo insegna prima devi un po' sì. studiarlo mm.
0: capisco e come ci è venuta questa, questa idea di lavorare con il vetro?
1: ma è ogni tanto ti viene un'esigenza di scoprire un materiale nuovo o di... sono sempre stato affascinato tantissimo dai vetri e un po' tutto torna ancora dall'idea di Venezia del, dei piatti di vetro fuso e delle, de, de... quando ero a New York ho cominciato a lavorare per questa azienda che si chiamava Ercole Home dove lavorava a, Venezia soltanto, eh, cioè a, scusa, a New York soltanto vetri tagliati eh, di Murano e quindi ho cominciato a progettare dei mobili in vetro e da lì ho voluto, sono voluto andare alla radice e, e tornare a Venezia e vedere la progettazione del vetro in tutto tondo, e quindi era più interessante.
0: Okay. e avevo anche una domanda sui tuoi uh, clienti e i gusti diversi, mm -hmm. Donc, ho, sentito, ho sentito molto parlare uh, uh, le galleriste, uh, li, soprattutto dal, uh, nel mondo del, delle gallerie, del gusto, uh, che è il gusto che è diverso Um, per esempio puoi avere una galleria a Parigi avere uh, clienti uh, di gusti diversi che vengono dagli Stati Uniti uh, che vengono dal nord uh, d'Europa per esempio e, um, e spesso clienti che hanno dei gusti molto uh, definiti quasi mm. esperti uh, sì. in, uh, come um, questi gusti uh, nel, uh, nel tuo settore uh, nel tuo lavoro Uh, gli incontri e, um, come potresti definirli e a New York per esempio c'è un gusto? si può dire che c'è un gusto?
1: sì New York ha uno stile o un gusto in certe cose è chiaro che c'è un livello come dicevamo prima al famoso mondo Erasmus c'è il livello di cultura internazionale che è un po' quello per tutti nel senso ormai la, la, la cultura del bello attraversa Tutti gli spazi, quindi abbiamo la possibilità di scegliere anche quella che è l'immagine che ci lega di più. Chi ama di più il Rinascimento, chiama il Barocco, chiama il razionalismo, e quindi il collezionista o il cliente acquista e cerca un gusto un po' in tutto il mondo su questo filo. Mm, è vero che poi, quando una cosa è trasportata in un altro luogo, c'è un'estetica diversa. In, a New York, magari sembrano più sempre le, le case hanno, che, che si legano dai collezionisti sono, sono molto delle gallerie un po' perché loro hanno questa storia del grande, ehm, della grande ricerca in Europa da portare in America, quindi questi i grandi viaggi che facevano all'inizio i, i magnati del Americani investivano sugli artisti europei e, e quindi hanno creato i vari, insomma il MoMA nasce per quello, no? Per, per per fare una scatola di quello che collezionavano i proprietari e che non avevano abbastanza spazio nella casa per poterlo tenere. Quindi sì. è molto. Però ci esatto. Però ci sono delle tipologie. Cioè a New York sono le grandi finestre, le grandi le grandi vetrate. Il, la faccio sui parchi che poi è uno Central Park e gli altri sono ovviamente più piccoli però hanno, rimane sempre questo stile un po' più underground rimane la, 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 la forma dei metalli in ferro il ferro è un materiale che a New York si usa tantissimo e nelle case eh, nei, nei lo cioè, i, i famosi loft sono tutti con queste colonne in ghisa, queste cose industriali che erano l'industria e che comunque le rimane legata anche oggi nello stile degli arredi. Eh, poi magari ricoprono perché imborghesiscono e perché se magari è chiaro se uno poi ha un'immagine come dicevamo prima neoclassica ricopre tutto con degli stucchi e delle altre cose. Ma lo stile newyorkese è, è uno stile un po' eh, tendenzialmente industriale, no? Più sì. Mm, esatto. Mentre invece sì. lo stile francese sì. Esistono, esiste la differenza tra gli stili che, che ci sono ed è bella per quello quando mi è capitato di progettare una casa a Shanghai e una a Taipei per lo stesso cliente e la stessa lo stesso cliente in due luoghi diversi aveva due case e due entità completamente differenti perché nonostante fosse la stessa persona e che quindi partisse dallo stesso background culturale il, rafforto, il raffronto dello spazio era diverso e quindi lo stile cambiava, era molto più, cambiavano i colori, cambia la luce nei confronti dei colori e quindi mh, a Taipei eravamo tutto, con tu, era un luogo in una montagna ed era completamente contornato dai verdi e i verdi di là sono completamente diversi dai gialli e dagli ocra e dai, dai, dai bordeaux di Shanghai e quindi era diverso.
0: Sì, fantastico, hai viaggiato dappertutto il mondo con i tuoi progetti. <ride> e bah, ti...
1: sono, sono stato fortunato, spero che non finisca.
0: <ride> <ride> C'è un piccolo freno sui viaggi, <ride> ma ri, ri, as, ripartirà. E, eh, sei, um, dopo dopo uh, un viaggio, un'esperienza, uh, ti porta qualcosa ne, di nuovo nella tua creatività? Uh, ti trasforma questo?
1: beh sempre perché questo vuol dire aggiungere un tassello no e quindi sì. mh, cambia sicuramente il progetto che fai successivo si porta dietro anche quello che hai fatto prima e quindi mh, sì.
0: sì e per si un sente. giovane che, che ha studiato in Italia uh, e um, che vuole avere un'esperienza all'estero qual uh, quali sono le possibilità da dove partire? Quale consiglio tu daresti?
1: Allora, sicuramente è il rischio, nel senso, non esiste, non c'è nessuna sicurezza e nel mio lavoro di sicurezza ce ne sono pochissime. È chiaro che mh, bisogna cercare... La, non so, io sono stato fortunato negli incontri, nel senso, sono andato sempre, è per quello che dicevo, che l'essere di persona presente in un luogo ti permette di, di, di rapportarti e, e l'incontro ti può portare a qualcos'altro, cioè quando io sono andato a studiare ad Atene non conoscevo questa persona che poi mi ha assunto, ma l'ho incontrata in una, in una galleria e poi ci siamo incontrati nello studio, via, io bussavo le porte dello studio, quando, lavoravo, quando studiavo all'Accademia di Brera, sono andato a suonare alla porta di un architetto milanese che all'epoca ritenevo importantissimo che era Vanna Brega con la quale ho studiato e ho lavorato anche lì per nove anni e sono stato io a suonargli il campanello nel senso uh, vai e ti... non basta mandare soltanto i curriculum aspettare che ti richiamano io non dico che non li guardo ma mh, è, è, credo molto nel, nell'incontro personale e e quindi ci si deve siamo tutti ci si deve raffrontare insomma direttamente che è la cosa migliore senza aspettarsi che qualcuno ti dica ah ok hai fatto questo allora ti faccio fare questo sei tu che devi proporti e, e reinventarti quotidianamente
0: ok e secondo te i saloni sono eh, il, il posto migliore per fare incontri o, o magari No, un po' difficile. Eh. No, no,
1: lo, lo erano di più in passato perché c'era meno. Per esempio, il salone, di, il salone del Mobile di Milano è un luogo di incontri internazionale bellissimo. Um, anni fa era un pochino più settoriale, un pochino più culturale. Oggi è diventato forse un po' troppo l'incontro, la scusa per degli aperitivi e per qualcosa di, che è il fuorisalone. In realtà, infatti, per dirti, io quest'anno non ne ho sentita la mancanza, stranamente la mancanza, perché comunque mh, se non hai qualcosa, anche li trovo, se non hai qualcosa da presentare, non presentare niente, è meglio farsi vedere quando c'è qualcosa da dire e non essere onnipresente tutti gli anni con qualcosa di nuovo che non vale la pena far vedere. Però, sicuramente, è la sinergia degli incontri: cioè. Eh, hai tutto comodo, ma queste sono la fiera, il Salon di New York, le, le fiere di, di Svizzere, la, la famosa Nomad, come ti dicevo prima, che è una fiera itinerante d'arte e di design che ogni anno cambia città e quindi non è mai lo stesso luogo, no? E Nomad? Sì.
0: Ok, ah, non, um, e in quale città era l'ultima?
1: L'ultima è stata a Venezia, no, l'ultima è stata St. Moritz, perché la, 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 fanno due eh, eventi all'anno: uno in inverno è quasi sempre a Samaden, a St. Moritz, e l'altro in primavera-estate. Insomma, primavera è partito da Monte Carlo, è stato a, a Venezia, ha fatto uh, Dubai poi non so tutte le date specifiche, ma comunque sì. ogni... E la cosa interessante è che il luogo che ospita la mostra è ogni volta un, un luogo differente e normalmente un palazzo o una casa non aperta al pubblico, quindi diventa un luogo da scoprire e anche di raffrontarsi. Fantastico. La cosa bella è che le gallerie allestiscono lo spazio non come uno stand, ma come l'arredo, l'allestimento di quella stanza che gli viene che scelgono, che gli viene assegnata e quindi di conseguenza c'è un progetto legato allo spazio che è molto bello
0: ah fantastico e tu mm. questo, per esempio questo salone ci vai eh, ma io ho avuto la fortuna di partire
1: sì, io ah. ho avuto la fortuna di parteciparci due, due o tre volte la, pr la prima edizione, quella di Monte Carlo avevo un, um, un, progetto, un tavolo eh, con Nilufar. e quindi Nilufar l'aveva posizionato all'ingresso sì. della Villa La Vigie che era questa villa dove, che era abitata da Karl Lagerfeld in passato e che è sulla Baia di Monte Carlo, molto bella e poi invece quella di Venezia per esempio con questi vetri che avevo fatto mh, appunto soffiati nella gabbia avevo un progetto specifico con un quadro barocco e avevamo fatto questo binomio tra questo quadro e questo vaso allestito in questa uh, stanza di, Panasso, di palazzo Van Axel che era appena stato ristrutturato ed era bellissimo, molto interessante
0: è fantastico e un altro tipo di salone questo? sì,
1: sì io sono più legato mm. tendenzialmente al mondo delle gallerie e, e, e al mondo dell'arte, quando Uh, parlavamo io e te l'altro giorno della galleria continua o di altre gallerie importanti come Minni, insomma ci sono tantissime gallerie e, um, la bellezza è che incontri gli artisti, io mi ricordo, ho conosciuto Daniel Buren e Anish Kapoor con, a San Gimignano parlando dei loro progetti ed erano Io mi, io, io, a me sembrava di essere un, un bambino a scuola che ascoltava Daniel Buren come se fosse un, insomma, il maestro assoluto, e quindi lì è importantissimo, cioè ti dà l'importanza di capire chi ha fatto qualche cosa che apprezzi, e poi quando lo incontri personalmente è ancora più importante perché. Capisci che è ancora tutto in divenire. Daniel Boven ha, non so ha 80 anni, non so quanti anni abbia per, perfettamente, ma è un uomo con una voglia di progettare e di scontrarsi ogni volta con i progetti nuovi, che è incredibile. E con il suo stile, che è sempre quello: però non smette mai: a me non smette personalmente mai di stupirmi ogni cosa che fa. È, è,
0: è vero, è vero, è fantastico poter uh, uh, ascoltargli, uh, uh, oltre le immagini uh, dei, dei progetti.
1: Sì, ma poi per esempio, veramente adesso nel dettaglio, uh, usciamo un po' dal seminato, ma qua, parlare con Anish Kapoor, uno si, sì, ma io so, avevo un'immagine di un artista che adoro, cioè che trovo incredibile, e poi quando gli parli con lui verbalmente ti rendi conto che in realtà è un un uomo e quindi ha le tue stesse eh, sinergie con lo spazio, gli approcci e quindi cioè, è, è incredibile cosa può uscire dalla testa di un'unica persona e che poi la, la, la incontri e, ed è semplice, è,
0: è, è tutto vero. molto
1: più semplice.
0: È vero e è questo è questo una cosa preziosa gestamente per mm -hmm. eh, non allontanare le persone dall'arte, che l'arte deve essere alla portata uh, delle certo. persone. Mm. E bisogna, essere, è...
1: bisogna essere predisposti, nel senso che l'arte è completamente tutta intorno a noi, qualsiasi cosa intorno a noi arriva da un processo artistico, sia, si, sia l'opera più importante che è sublime, che ti deve fare paura, che è quella più piccola dell'artigianato che comunque ha lo stesso processo eh, mentale e che è per la tazzina dal quale bevi il caffè però comunque mh, ha una sua mh, storia interna e, che deve essere valorizzata Qualsiasi, la bellezza proprio della quotidianità è quella di circondarsi degli oggetti che, che hanno una dignità progettuale e che quindi con quelli secondo me vivi meglio perché comunque hanno, è, è sicuramente diverso per me bere un caffè da una tazzina di porcellana francese o italiana o di vetro che da, una, da un pressofuso di plastica da una macchinetta, hanno, sono due caffè diversi, sono due caffè diversi.
0: È vero, e poi in Italia devo dire che… Il uh, e caffè è buono. <ride> è buono, vero, no. e poi uh, ognuno lo beve al suo modo. Che è una a cosa suo
1: modo, certo.
0: Che non, che non immaginavo che ho scoperto, al vetro, senza schiuma. <ride> <ride> sì, donc, uh, è vero, avete una predisposizione. <ride> sì, no, è e, vero, quello è vero. E ti volevo parlare anche uh, del, del design italiano, del design, diciamo, mm -hmm. uh, e, e che um, il design è quasi uh, è, è nato italiano, il design sì. nel mondo è italiano. <ride> e, uh, sì,
1: in effetti abbiamo è... anche lì il, il, la fortuna... Di un italiano è che ha alle spalle architetti e designer come Gio Ponti, come Sozzas, come Castiglioni, come Enzo Mari, eh, che hanno creato veramente il design degli anni 70 e degli anni 50, Insomma tutto quello che era lo sviluppo del design italiano industriale nasce dal 50 e da lì insomma, fortunatamente non è ancora smesso però la cosa importante per esempio l'approccio che aveva Gioponti nei confronti del, del, del design era legato all alla, alla valorizzazione dell'industria e dell'artigianato, era un vero ancora architetto a tutto tondo che si occupava di urbanistica, di architettura, di edilizia, di mobili e di ceramiche e ci sono delle ceramiche di Ponti deliziose e raffinatissime che le metti a contrasto col, pire, col Grattacielo di Milano e il Pirellone, che sono completamente due entità separate in realtà, ma, in, ma partono dalla stessa progettualità, è, è fondamentale.
0: E, e Milano per esempio è nata prima come una città di design, piuttosto che di moda per esempio?
1: Eh, sì, anche se la sinergia è sempre stata, mh, tra la moda e il design c'è veramente un sottile legame che è l'artigianato ancora, no? che è quello proprio mh, dello stile e quindi una detta alle regole dell'altra ma contemporaneamente, lo stile della moda italiano è nato quando è nato il design, cont cont contemporaneamente, contemporaneamente, perché il… Mh, contemporaneamente sono proprio una sinergia che cambiavano il modo di, di, di interpretare i luoghi e quello che ti metti addosso perché ancora, è quello che dicevo prima l'essere l'attore del, della tua vita teatrale è il vestirti e il muoverti nello stesso spazio e che può rappresentare lo stesso stile o lo stile a contrasto, ma comunque hai bisogno della moda che ti copre, che ti veste e che ti fa adattare la tua immagine, la tua forma al divano che ti accoglie o al, o, o al letto nel quale dormi o alla famosa tazzina del caffè dalla quale bevevi di prima. Mm, sono sempre insieme, I, se, se, se pensi i mobili delle case eh, del de, 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 so, de, 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 a Versailles per esempio, dovevano essere più piccoli e più eh, mobili perché dovevano accogliere le dame con questi abiti enormi quindi non potevano essere dei divani che avvolgevano per esempio perché se no non avrebbero mai potuto sedersi le signore mm, e era sì. proprio poi lo stile le metteva con la decorazione dell'epoca e quindi aveva un'immagine ma la forma la forma nasceva proprio dal connubio di quello che era il come la gente e la persona si deve eh, raffrontare e, e utilizzare l'oggetto che ha davanti. E quindi, cambia, quindi moda e design sono sempre stati mh, collegati. E poi la bellezza, per esempio la fortuna, è quella di poter lavorare magari con una casa di moda o con il creative director, il insomma, la persona che sta progettando quello stile nuovo nella moda e poter fare qualche cosa insieme o in sinergia e quello è bello, un altro...
0: Certo, e tu giustamente hai avuto la fortuna, il talento di poter lavorare con grandi case di moda. Ci puoi raccontare le tue esperienze?
1: Sì, anche lì sono sempre stati incontri, nel senso che sia con la gioielleria che dicevo prima, che con la moda è sempre la questione della persona con la persona. Quando mh, ho avuto la fortuna di lavorare per, un, per, per Brioni, nasceva dalla scelta e dall'incontro dall con il direttore creativo che c'era all'epoca, che era Brandon Mullan, e col quale avevo instaurato già un rapporto di amicizia, ma questo ci, ci ha permesso di poter... Mh, creare dei luoghi, degli spazi, delle, delle immagini legate alla casa di moda che erano molto rappresentative sia di lui e del brand che doveva rappresentare e del, dello spazio intorno che aveva quell'allure culturale che lui mi chiedeva di volta in volta e che era legata all'immagine che voleva dare della collezione quindi questo era, era sempre interessante e, e partiva ogni tanto partiva da un elemento di architettura come degli elementi di, di, Carlo Scar di, di Scarpa e magari invece un'altra collezione era partita dalle, da, da, dalle scuderie asburgiche e quindi avevamo delle eh, ci confrontavamo con estetiche e, e colori e forme differenti ma poi il, la, la mia, il mio apporto era quello di strutturare delle, delle strutture sia per i set fotografici piuttosto che eh, le presentazioni stampa o degli eventi, quello che, insomma, quello che facevamo, che fossero a supporto di quello che era la progettazione che eh, il marchio voleva e che doveva rappresentare ed era sempre molto interessante, quello poi era molto, molto interessante.
0: Sì, è fantastico. Ehm pochi marchi sono, hanno una visione creativa al 100% per ehm, dall'oggetto dall alla sfilata al, 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 Guarda, al ti, lookbook sì,
1: nel dettaglio devo dirti che io su questo punto sono un po' polemico nel senso credo molto e mi piace molto lavorare quando ci sono delle limiti e regole estetiche dettate da quello che è il progettista il creative director, lo stilista le vecchie case di moda avevano un couturier un, un, un creativo che era quello che dava il suo stile ed era quello da valorizzare io oggi sono un po' in guerra mentale con le case di moda dove comanda il marketing e non lo stile e questo è, è un limite molto forte perché secondo me viene limitata la creatività e anche la libertà di scegliere una volta sono cambiati i clienti è verissimo e sono cambiate le fruizioni però una volta le, le signore sceglievano il couturier perché le rappresentavano e non perché andava di moda quella giacchettina lì, il bomberino il, 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 insomma il l'oggetto, ma era perché si sentivano um, rassicurate e rappresentate da quello che Valentino faceva per loro, piuttosto che Dior, piuttosto che Givenchy, cioè era, erano donne o uomini con un'immagine diversa perché lo stile del couturier, del creatore gli dava un'entità differente e, questo non vuol dire che col preta cioè con la moda pronta sia cambiato, è identico, però il difetto che trovo in questo momento e quindi anche un po' nell'allestimento e nei negozi e in tutte sì. queste cose, che non c'è più un'entità singola specifica di un marchio, ma che tutti ricercano, lo so, va di moda l'ottone, facciamo tutti l'ottone, non è così, cioè, ogni materiale è, è legato a, un, a una sensazione, a un, a un luogo, e ha una sensibilità che uno vuole esprimere e quindi non, tu non tutto va bene per tutti e è ed è bella è diversifica un... diversificare questo
0: Vero, ho la sensazione, non so se, se condividi questo che c'è un vero caos, un mm. caos totale eh, Sì, no, perché teoria... questo è un po' il difetto
1: cioè del... del um dell'uniformità cioè il mondo è diverso non siamo tutti uguali e la bellezza è proprio quella di valorizzare le diversità poi vanno rispettate il rispetto è alla base di tutto ma la diversità è creatività perché se siamo tutti identici non c'è niente da da cambiare no? oh.
0: esattamente è vero e poi penso ci, ci sia anche una confusione Uh, tra uh, il fast fashion, uh, mm. il lusso, l'arte, uh, che um, abbiamo un po' perso, uh, come dire, uh, uh, i fa fast fashion hanno copiato sul, sul mondo, sulla creatività il mondo del sì, lusso, certo.
1: Ma è vero, il lusso è quello che dicevo anche prima, no? ognuno deve portarsi dietro qualche cosa di importante, ma anche nei camp, ci, ci sono il, il, la, il lusso è nella qualità dell'oggetto de, de, dell che uno mette, il, ci sono delle cose fast fashion che sono interessanti, che uno mette e, e butta via, ma, ma devi anche avere una, qualche cosa che, che ti rappresenta e che ti tiene e che lo usi, Lo, so, lo stesso cappotto che puoi usare per cinque per anni e senza doverlo per forza cambiare perché non è più di moda, non è vero, un, un oggetto di lusso o un, un bellissimo oggetto di, 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 di moda durerà nel tempo sempre quanto dura una opera d'arte perfetta o un mobile o un, una sedia specifica, anche se è datata, perché comunque la datazione fa diventare l'oggetto storico e, e lo valorizza non è, è che vero. passa di moda infatti è nato il vintage è nato per quello nel senso abbiamo sempre e tutti noi qualcuno di portiamo o acquistiamo qualche cosa di vintage perché comunque hanno, ha un'essenza una specificità una qualità e, e il lusso non deve perdere questa entità nel senso quando uno spende una cifra alta per un oggetto non trovo sia deontologicamente corretto che debba essere buttato perché è passato di moda non esiste questo una, una giacca di Chanel penso che la, 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 la si può mettere sempre e non, non so diventa un po' quell'eterno che anche se è datato sta nell'accostamento no? quello che la rinterpretazione dello stesso oggetto può cambiare la modernità eh, così come una giacca e un tavolo
0: È, è vero è vero e in tutto questo caos penso questo lo rit ritroviamo uh, come dire la comprensione di questo la ritroviamo e spero voilà, il mercato uh, come dire si differenzia e ritroviamo case di luce di lusso uh, mm. con uh, una visione stilistica oppure marchi di porta <ride> porté per una grande cifra di clienti eh, e non una confusione magari dei, eh, dei generi che, che abbiamo certo. conosciuto. Non, non so cosa per, uscirà della situazione no, attuale. No, la
1: cosa, la cosa mh, importante e bella è che adesso le case di moda si sono attente a quello che è il sociale quindi c'è più attenzione all'inquinamento al paesaggio al rispetto dei materiali dei tessuti del, della realizzazione tante case di moda utilizzano mh, rimanenze di tessuti che abbinano che tingono in altro modo e che reinterpretano e questo non vuol dire diminuzione sì. della qualità ma vuol dire utilizzo delle materie prime che abbiamo già e quindi non sfruttare sì. eh, altre cose per niente quindi il rispetto dell'ambiente dell'ecologia dell è una è una cosa fondamentale che però per me non deve diventare una legge tra virgolette, nel senso non è un limite questo non vuol dire che non si può più progettare o utilizzare delle altre cose, bisogna utilizzare tutto quello che ha a disposizione nel rispetto del, delle forme e delle, eh, poi de, de, delle regole sicuramente
0: sono al 100% d'accordo con te sull'importanza della, uh, della sostenibilità e, uh, e... E, e, ma non una, non una limita per la creazione di, di fare la differenza giustamente e sull'impatto voilà, sull'ambiente e la società uh, di non limitare l'artigianalità e, e la la Ma certo, reattività.
1: ma è come dire quando si, adesso sai, quando si nomina la parola plastica tutti non ridiscono, no? E invece per esempio <ride> ci sono delle aziende e, de e l'industria del design italiano è nata sulla plastica, ci sono mobili di plastica stupendi e, e pezzi di design eh, ancora oggi progettati per quello, bisogna utilizzarla nel modo giusto e non per cose usegetta, cioè la plastica è un materiale che si può riciclare al 100%, come il vetro, come, eh, quindi riutilizzare, ma, ma questo deve entrare proprio nella cultura quotidiana del supermercato, Gli imballi, il difetto è stato che abbiamo fatto degli imballi di, 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 di cose da mangiare che sono... Più ingombranti della cosa che mangi e che eh, annulli perché finalmente la, la ingerisci e quindi quello ha portato all'inquinamento, cioè quando sei al mare e vedi le bottiglie, le cose di plastica sono, sono orrende, ti danno ribrezzo, ma, ma fondamentalmente non è sbagliato che esista la bottiglia di plastica è sbagliato l'utilizzo che la, 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 la civiltà fa di quella cosa o l'inciviltà e fa di quella cosa.
0: E che non ha nessun rapporto con la creazione di un oggetto di design <coughs> di, di plastica. Guarda. Esatto,
1: esatto, assolutamente. Quindi,
0: e spesso vediamo eh, questo, come dire, il, la preoccupazione del pubblico eh, per... Uh, la causa uh, sostenibile che è legittissima uh, 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 ci porta spesso a una confusione assolutamente e al, al bashing di alcuni materiali e che come dici secondo l'uso uh, non ha senso dobbiamo no, rieducare senso. penso rieducare uh, il, il pubblico il consumatore per non mettere uh, ne pam, uh, com, come dire per Uh, uh, individuare le cose uh, per quello che sono l'arte e arte, il design e design, uh, il mass market e mass market
1: è assolutamente, assolutamente. E, e non bisogna, e bisogna stare attenti a non far morire ogni azienda, ogni industria, ogni costruzione, perché secondo me c'è spazio per tutti relativo a quello che deve essere realizzato, io per certo. esempio quando vado nel sud della Francia in paesi come Valory e, e mi viene una tristezza incredibile, e, è un luogo che adoravo, dove la produzione delle ceramiche da Picasso in... Era, era pazzesca, ma questo anche a Laveno, sul Lago Maggiore, dove avevano creato il blu Laveno, che era la ceramica di Androvitz tutte queste cose che erano incredibili e oggi pensare che non ci sono più perché sono state dismesse solo per, per il mercato, perché non andava più quella tipologia piuttosto che non serviva, è peccato, no? abbiamo perso delle entità pazzesche. Cioè.
0: Eh, eh sì, è vero, questo mi fa pensare a, a Bernard Arnoux giustamente quando mm. uh, abbiamo parlato moltissimo della causa uh, ambientale, mm. uh, lui si, uh, si è messo leggermente da parte dicendo che uh, il suo gruppo non, uh, non vuole fare un bashing uh, dei uh, come dire de, uh, dei materiali che, come la pelliccia come uh, il cuoio ma che certo dietro c'è un savoir-faire un artigianato che non deve sparire che hanno un dovere quasi uh, questi savoir-faire sì. che sono particolari ai nostri paesi di mantenere
1: ma assolutamente sono completamente d'accordo nel senso tutto deve essere gestito nel rispetto e dell'animale all'inizio e dell'apparato dell creativo e dell'industria che lo deve trasformare, quindi lo, abbiamo la fortuna di vivere sotto un'idea che è la democrazia e, e, e le regole dello Stato che dovrebbero essere auliche e che dovrebbero aiutarci a dare delle, mh, delle soluzioni, poi entriamo in un baratro di discorso che quindi diventa complicato da, da gestire, però l'intelligenza sta proprio in quello di valorizzare tutto quello che è la possi le possibilità, senza sfruttare e senza eh, devastare eh, l'intorno e quello che, che serve per produrre, quindi questo sicuramente.
0: Certo, e tu per il momento per esempio hai un progetto eh, sostenibile, eh, particolare, in corso o oh, tutti i progetti sono, sono quasi sostenibili adesso?
1: Ma come ti dicevo per esempio adesso tornando al vetro, anche a Murano, se noi artisti o noi designer non andiamo a progettare, a sfruttare quelle vetrerie, quelle fonderie, le vetrerie muoiono, perché è costoso produrre a Murano per i, per, per i tempi per il, la, la, il rischio che ci si mette però se smettiamo di farlo quel luogo muore e quindi mh, facciamo perdere un'altra realtà che non c'è quindi bisogna la sostenibilità è proprio quella di, di, di valorizzare ogni elemento il luogo che lo deve eh, realizzare e rafforzare poi è chiaro che bisogna usare non so, tendenzialmente è ovvio che nell'interior incomincia a usare materiali più naturali ma questo fa parte del cliente anche perché mh, se uno è allergico sai, adesso il, siamo tutti più allergici a qualche cosa, più intolleranti a qualcos'altro, quindi i materiali diventano anche lì una scelta relativa all'epidermide, alla tua mani, cosa deve toccare cosa deve cosa ci deve stare intorno a te
0: sì mm. è vero Bene, sono contentissima di aver uh, scoperto, uh, chiacchierato, scoperto tutti i tuoi progetti uh, e, e le, tutte le sue uh, sfaccettature della tua okay. creatività. Ti volevo Grazie. chiedere, Marco, magari se hai uh, un libro, un documento, un magazine che ti ispirano o che ti hanno cambiato magari.
1: Uh, che domandona, <ride> ci sono tantissime lista. <ride> Abbiamo un'ora e mezza per fare tutta la lista che devo dirti: no, ci sono tantissime Leggi cose. Molto.
0: Ti piace. Leg
1: leggo molto. Per esempio, la, la, la metafisica è una delle cose che mi ispira e mi lega di più. Leggere di Savinio, Alberto Savinio, un, un autore che mi piace molto. Eh, sia perché era. Appunto, un pittore, uno scenografo e un poeta insieme, quindi sono tantissimi. Guarda, ogni e per libro... esempio,
0: un libro, un libro in particolare di lui?
1: Eh, beh, lui scriveva delle opere teatrali, quindi L'Alcesti di Samuele è un bellissimo libro, però, guarda, ma tanto, poi la cosa bella è leggere anche lì, leggere il libro adatto al luogo che stai scoprendo quando ho viaggiato ad Atene la prima volta stavo leggendo Memorie di Adriano e quindi è un altro libro di questo imperatore di Marguerite Iushenna, pazzesco che è un romanzo che avranno letto tutti nel mondo ma quando lo leggi nel luogo giusto è, è, è sconvolgente o quando ho viaggiato in India avevo con me The Fine Balance questo libro del perfetto equilibrio sulle caste dell'India ma che era sempre romanzato all'interno di, di una famiglia di un equilibrio, quindi sempre nel personale non, sono, non amo eh, leggere solo libri di storia insomma, mi, sì. mi piace che sia mh, mh, insomma a tutto tondo ma, ma mi piace sì. leggere ogni cosa nel, sempre nel, nel luogo dove deve essere letta, che ti porta che poi il libro è un mondo che ti apre il cervello
0: certo. Eh, e,
1: e te lo fa interpretare come il cinema, ma Sì, arriva dopo. Mm.
0: E, sì, nella comunità dei podcaster giustamente eh, ci sono eh, tanti ascoltatori che leggono mm. molto, quindi c'è eh, la lettura non è sparita nelle, No, nelle, per le, fortuna. Voilà, nelle Guarda, a me hanno specifiche. regalato
1: a me hanno regalato uno di quei tablet per leggere e, e l'ho usato due volte Forse ah. in barca perché, perché così non si bagnava, ma, non è, mm. ma, ma devo tornare, io ho bisogno del libro cartaceo proprio, come del giornale, torniamo sì. a dire, le è, è be sono bellissimi gli Instagram, tutti i link, tutte le parti tecnologiche, ma io riprendere in mano una rivista di architettura o di moda e sfogliare la rivista e guardarla e toccarla con le mani è ancora una sensazione che è più importante.
0: Vero. Anch'io che lavoro molto nel digitale e sul media, mm. eh, devo dire che eh, ugualmente adoro eh, eh, il libro. La mattina, per esempio, piuttosto che aprire l'iPhone, mi prendo il libro il per eh, aprirmi la mente. Non so se, se ti fa questo. Uh, e anche per la creatività.
1: Ma sì, eh, assolutamente. Il assolutamente. libro assolutamente. Eh,
0: eh, voilà, eh, apre la creatività e sì, sì. invece... Invece l'iPhone e il computer la chiude un po'. La
1: chiude, ma devono essere entrambi in sinergia, la cosa pazzesca è avere sul comodino l'iPhone e il libro da leggere e uno ti porta... Esattamente. La, la cosa pazzesca è che abbiamo mh, la possibilità di, non una citazione, una frase, un, un, un nome eh, scritto su un libro che non conosci che non sai, hai la possibilità immediata e questo è pazzesco di poter prendere il tuo iPhone e, e, e scrivere... La, l, 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 l'oggetto che ti interessa e scoprire che cos'è e avere proprio le, 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 le note infinite su quello che stai leggendo e, ed è pazzesco ma solo se lo fai così però se invece lo immagini che tutto quello che devi studiare è solo sulle immagini che ti propina um, il computer o l, insomma l'iPhone o quello che è eh, diventa banale diventa è non è vero
0: e ho anche un argomento non so se se tu uh, lo condividi uh, nei libri Uh, storici, rivisitare giustamente i grandi testi, i grandi autori del passato, mm. uh, hai un'ispirazione molto diversa di quello che stanno facendo uh, i concorrenti piuttosto che vedere o fare tutti la stessa cosa nello stesso mm. momento, mm. ispirarsi uh, magari a un autore come Montaigne. Sto leggendo sì, la certo. biografia di Montaigne di Stefano. Eh, ma eh, hai un'ispirazione anche su cose che possono essere attuali, che, è molto, che fa un bene enorme di non copiare quelli che fanno gli altri attualmente. Nella lettura puoi trovare un'ispirazione ben diversa. Ma, ma
1: sia nella lettura, nel teatro, in tutta quella che è l'esternazione artistica, nel teatro, nella musica, fortunatamente abbiamo... Tutti una cultura musicale ormai ampissima e la fortuna ancora di poter ascoltare musica in ogni dove e con tipologie di, di musica differenti, ma, ma sta a te sceglierla, no? Quindi la, la, la tecnologia è diventata un, un, un pozzo immenso di, 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 di possibilità di scelta, e da quella devi andartela a cercare, e quella è quella la cosa bella.
0: Eh sì. Mm. Bene, grazie mille Marco della chiacchierata, se ci vogliamo contattare, qual è il migliore modo di farlo, S o LinkedIn o Instagram o la tua mail e lasceremo il contatto?
1: Ok, beh sì, la mail e Instagram funzionano e la, i recapiti dello studio, il LinkedIn sì un poco, non lo uso molto, sì comunque… I, i, te, li lascio, li hai, te lo devo dire adesso? Te li, li hai tu?
0: Bello, poi, sì, eh, eh, lasci il nome adesso e poi oh, lo okay, metto negli appunti okay. della puntata.
1: Ok, perfetto. Quindi Instagram è Marco Parmeggiani, semplicemente. La mia mail è studio.parmeggiani, chiocciolatiscali.it e direi che abbiamo tutto.
0: Grazie infinito, Marco. A <ride> Grazie a te. È
1: stato un vero piacere. Grazie.
0: Ciao podcast, sono Delfin e state ascoltando Too Good Podcasts. Grazie di aver ascoltato questo episodio con Marco Parmeggiani. Too Good Media è il podcast dei creativi imprenditori. Se volete aiutarmi a far conoscere Too Good Media, Potete parlarne intorno a voi e mandare questo episodio a un amico o a un imprenditore creativo che possa essere interessato. Grazie mille del vostro supporto.